0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denecke und in der heutigen Folge möchte ich Dich mitnehmen in den großen Wandlungsprozess des Lebens bzw. in das körperliche Sterben Deines Tieres, was dort an Prozessen abläuft und was das eventuell auch mit Dir macht. Ich wünsche Dir nun ganz viel Inspiration in dieser Folge. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wenn du neu bist, dann sage ich herzlich willkommen und mit dieser Folge gehe ich schon etwas länger, immer schwanger, also bestimmt schon über ein Jahr und irgendwie sagt gerade so mein Gefühl, jetzt ist es an der Zeit, mit dieser Folge auch nach draußen zu gehen. Und spannenderweise kam das ja auch raus, als ich auf Instagram eine kurze Umfrage gemacht habe und ein Großteil von euch möchte einfach zu dieser Thematik des Sterbens etwas mehr wissen. Ja, und da komme ich auch sofort zur ersten Frage. Was bedeutet für dich Sterben? Du hast sicherlich im, im Intro gehört, dass ich es einen Wandlungsprozess genannt habe. Und genau das ist es für mich. Und wenn du magst, mach ruhig gerne jetzt erstmal diese Folge auf Pause oder auf Stopp und spüre wirklich mal für dich nach, was es für dich bedeutet, ja, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, sterben. Also ich persönlich mag dieses Wort überhaupt nicht. Es hört sich total Endgültig an. Ja, natürlich ist es auf eine Art und Weise endgültig. In meinen Augen und in meinen Erfahrungen über die ganzen Jahre hinweg. Es ist endgültig für den Körper. Und da kommt sofort die nächste Frage in mir hoch. Woran glaubst du, gibt es, ist dein Körper alles oder gibt es einfach noch andere Instanzen in dir, die dich ausmachen? Und in meinen Augen ist das einfach mit die entscheidendste und elementarste Frage überhaupt, wenn, wenn man sich anfängt, mit Sterben, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Für mich ist einfach total vollkommen klar, und das hat sich schon mein Leben lang immer sehr, sehr stimmig angefühlt, dass wir eine Seele haben, dass wir viel mehr sind als dieser Körper. Und das ist etwas, was mich also früher, vor zig Jahren immer sehr auch erschrocken gemacht hat, weil wir Menschen so ein bisschen immer diesen Hang dazu haben, wir leben hier und wir leben hier und tun so, als wenn es im Grunde genommen ja, kein Morgen gibt. Und die, da frage ich dich auch, kannst du das wirklich so unbeschwert leben, auch mit deinem Tier, wenn du dich nie mit diesem, ja, mit diesem Wandlungsprozess des Loslassens, also des Sterbens wirklich auseinandergesetzt hast? Aus auseinandergesetzt hast? Und irgendwie sagt mein Gefühl einfach nein, weil irgendwie ist es ja klar, wir kommen hier ja auf die Erde und... Jedes einzelne Lebewesen darf durch diesen Prozess des Loslassens hindurch. Dein Tier, du selbst. Im Grunde genommen der Tod, der körperliche Tod ist unumgänglich in diesem Leben. Und haben ja da auch ganz viele andere Kulturen. Ich habe zum Beispiel mit 16 war es das tibetanische Totenbuch gelesen, wo es eben darum geht, sich mit dem Leben und Sterben auseinanderzusetzen, also wie andere Kulturen einfach da einen anderen Blickwinkel darauf haben und die das Ganze einfach auch anders in dem Sinne wirklich beobachten. Natürlich habe ich auch als Kind, als meine Oma verstorben ist oder auch eine Großtante zu uns kam, zum Sterben Einfach auch Wahrnehmung gehabt und Erfahrung gemacht, wo ich damals einfach schon gespürt und wahrgenommen habe, es gibt mehr Wahrheiten als, ja, als dieses menschliche Leben, als dieser menschliche Körper. Und da möchte ich mit dir auch gleich etwas teilen, was mich wirklich ganz tief beeindruckt hat in der Zeit, als ich mein Abitur gemacht habe, also das ist jetzt, wie lange ist das her? Ich bin jetzt etwas über 40, also von dem her schon eine ganze Zeit. Und wir waren damals ähm, gesammelt im Hospiz, also in, an einem Ort, wo wirklich bewusst gestorben wird. Dieser Nachmittag hat mich so tief beeindruckt. Wir hatten da ein Gespräch mit einem Pfleger und es hat mich so beeindruckt, dass dort ein völlig natürlicher Umgang stattgefunden hat mit dem Loslassprozess. Das einmal so ganz kurz wirklich zu meiner eigenen äh, Geschichte. Und das hat auf jeden Fall ganz, ganz viel mit meinem Inneren gemacht und wo ich gemerkt habe, ja, so darf es sein, weil das Sterben ist ein Teil des Lebens und wir kommen da nicht, drumherum und es hat einfach mein Herz berührt, auch wenn ich mich da jetzt wirklich wiederhole. Fakt ist, wenn du Tierhalter bist oder Tierhalterin bist, die Tiere erreichen nicht so eine Lebensspanne wie du selbst und somit werden sie ganz klar vor dir gehen und früher oder später wird diese Thematik einfach auf dich zukommen. Und ich möchte in dieser Folge weder Angst machen noch sonst irgendwas, also ich möchte einfach nur ein bisschen aufklären, einen anderen Blickwinkel dir wirklich zur Verfügung stellen. In dem Moment, wo wir, und da kann ich wieder wirklich nur von mir sprechen, in dem Moment, wo ich den Prozess des Sterbens wirklich als eine, ja, als eine Geburt wahrgenommen habe, also eine weitere Geburt der Seele, wenn du an das Konzept glaubst, dass du mehr bist als der Körper, hat das mir ganz viel Erleichterung gebracht und das wurde natürlich auch untermauert durch meine eigenen persönlichen Erfahrungen und unter anderem einfach auch durch meine Ausbildung, durch meine Tierkinesiologie-Ausbildung für Tierärzte. In der Ausbildung war halt ein Teil davon, sich mit der Sterbeenergetik beim Tier auseinanderzusetzen. Also das war einfach Gold wert. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mir auch damals diese Ausbildung wirklich auch ausgesucht habe. Weil ich für mich immer gespürt habe, ich möchte hinter die Prozesse des Lebens. Schauen und verstehen, wahrnehmen, um wirklich, ja, bewusst leben zu können. Ich merke, diese Folge werde ich wahrscheinlich nicht in eins durch aufnehmen können, sondern ich möchte Dich einfach, ja, in Etappen ein wenig, ja, inspirieren. Und wenn Du wirklich das Gefühl hast, Du brauchst eine Pause von dieser Folge, dann nimm sie Dir bitte auch. Ganz, ganz, ganz wichtig. In dieser Ausbildung wurde dann auch wirklich gesagt, es ist wie, der Körper wurde mit einem alten Mantel verglichen, dass unsere Seele wirklich diesen alten Mantel abstreift und ablegt, um dann ja diese Erfahrung des Lebens zu integrieren, nachzuspüren, um dann wieder irgendwann neu geboren zu werden. Und ich finde das allererste Bild oder das allererste Gefühl, was ich gerade schon so gesagt habe, wir werden ja in diese Welt geboren. Und diese Geburt in dieses Leben ist ja auch kein Prozess von zehn Minuten. Alleine wenn man bedenkt, wie lange die Schwangerschaft dauert. Und dann ist es ja auch nochmal eine Sache, wie lange die Geburt dauert. Und genau so kann wirklich das Sterben gesehen werden. Es ist eine Geburt, eine Geburt der Seele in ein anderes Reich. Und wenn du das schon annehmen kannst, dann verstehst du einfach auch schon, dass ja, das Sterben wirklich ein Prozess ist und in Wellen abläuft. Und das ist, finde ich, erstmal das Allerwichtigste, was, was du als Tierhalter, Tierhalterin wirklich verinnerlichen darfst, wenn Du das denn möchtest. Dieses, dieser Wandlungsprozess des Loslassens kann wirklich über, ja, wie soll ich sagen, kann über ein paar Monate ablaufen, kann aber auch sich über einen viel längeren Zeitraum erstrecken. Manchmal auch über Jahre, vor allen Dingen vielleicht, wenn ein Tier auch irgendeine Diagnose bekommen hat, vielleicht auch irgendeine Tumordiagnose, wo dann eine Operation stattgefunden hat und dann rein schulmedizinisch danach gesagt wird, ja, der Tumor ist entfernt und jetzt ist, ist die Prognose ganz gut oder die Prognose steht ganz gut für ein Überleben und einfach auch ein Weiterleben. Und es kann dann natürlich sein, dass dann dieser Prozess des Loslassens oder dieses Wandels des Körpers ja einfach dich immer noch begleitet wie so ein Damoklesschwert in dem Moment, wo du wieder zum Tierarzt gehst und wahrnimmst oder dann auf einmal ein weiterer Tumor auftaucht. Also das möchte ich nur schon mal sagen. Also das heißt aber nicht, wie soll ich sagen, wenn eine Erkrankung auftaucht, dass sofort immer der Weg der Exkarnation und des Loslassens gegangen werden muss. Und das habe ich auch schon erlebt, und das werde ich vielleicht später einfach noch mal in der Folge erzählen, dass Tiere sich auf diesem Prozess des Loslassens sich auch wieder dem Leben zuwenden können. Also wirklich wieder ähm, ja dem Prozess des Loslassens Stoppen. Also dort habe ich schon ganz, ganz viele Wunder erlebt und unglaubliche Geschichten und die sind einfach herzerwärmend und berührend und ich kann das auch nicht immer alles bis ins kleinste Detail wirklich erklären, was immer da passiert, weil in diesem Prozess des Loslassens sind halt auch immer wieder ja Überraschungen, möglich. So, nun äh, werde ich erstmal eine kleine Pause machen und dann geht es auch weiter. Hallo, da bin ich wieder. Ja, einmal für dich, ähm, für dich ist es jetzt nur ein Augenblick, für mich sind jetzt im, sind vier Tage vergangen, bis ich jetzt endlich diese Folge weiter aufnehmen darf, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann ich wirklich so sagen. Denn ja, die letzten vier Tage haben nochmal ganz, ganz viele Gespräche stattgefunden oder beziehungsweise wo einfach nochmal ja, gewisse Sachen mir in Erinnerung gerufen wurden durch die Begegnung im Außen, also wo ich nochmal Menschen getroffen habe in meiner Arbeit, wo wir nochmal über dieses Thema des Loslassens, der Wandlung, des Sterbeprozesses gesprochen haben oder auch wo nochmal Menschen aufgetaucht sind, wo wir über den Prozess der Wandlung von ihrem eigenen Tier gesprochen haben, die schon längst stattgefunden hat. Und nur mal so viel zu dieser Synchronizität, die einfach hier, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, einfach stattfinden. Und ich merke gerade, jetzt ist es wirklich dran, diese Folge weiter aufzunehmen. Ich wollte dich, und das ist mein Plan, und das werde ich auch machen, dich mitnehmen in die einzelnen Phasen, des Sterbens bzw. dieses großen Wandlungsprozesses der Seele. Und bevor ich das mache, taucht ja immer wieder eine Frage auf: ähm, Ja einschläfern oder das Tier in ihrem in seinem Prozess so gehen lassen können? Ganz ehrlich, beides ist richtig und beides hat einfach seinen Platz und das möchte ich ganz klar klarstellen: Tiere. Gehen ja sind ja so viel im jetzt, also in diesem Moment und die können sehr schnell ihren Körper und all das loslassen. Die meisten Tiere, die ich getroffen habe haben überhaupt kein Problem auch die Abkürzung über das die Abkürzung in Anführungszeichen über das Einschläfern auch zu nehmen, weil sie da einfach viel, gelassener und ganz natürlich sozusagen mit umgehen. Und ich möchte weder das eine noch das andere bewerten, weil jeder Wandlungsprozess der, der Tierseele ist so individuell und genau so die Verbindung zwischen Tier und, die, und seinem Tierhalter oder Tierhalterin. Viele Tiere, die dann in diesem, ja, in diesem Wandlungsprozess stecken, ist eine der allergrößten Ängste, die ein Mensch dann einfach hat, kann ich dann zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung treffen, wann es denn wirklich ähm, dran ist. Und in den letzten Jahren habe ich so viele Gespräche geführt und ich habe wirklich jedem einzelnen Menschen gesagt, du wirst es wirklich spüren und fühlen, wenn es dann wirklich, wirklich so weit ist das Tier ja gehen zu lassen. Das ist ja natürlich auch menschlich. Alle, die in diesen Prozess drin gesteckt haben, waren sich teilweise dann so unsicher und haben fünfmal mehrmals einfach nachgefragt. Und das ist auch in Ordnung. Und es ist wirklich in Ordnung. Und meine Antwort war in, viel, war in ganz, ganz vielen Fällen immer wieder, du wirst es spüren und wahrnehmen. Und alle Wirklich alle haben im Nachhinein ausnahmslos bestätigt, ja, sie nehmen es wirklich wahr, wann wirklich dieser Punkt ist, zu fühlen, so jetzt ist es wirklich gut, wenn die Entscheidung dann getroffen werden muss, mit der Unterstützung des Tierarztes oder der Tierärztin das Tier gehen zu lassen. Aber ich habe auch genug Tiere erlebt, die wirklich auch von alleine gegangen sind. Und die sind gut und die sind entspannt von alleine gegangen. Also von dem her, beide Wege haben ihre Berechtigung. Es kann nicht bewertet werden in meinen Augen, überhaupt nicht. Es ist beides möglich und das ist wichtig für mich, dass ich das einfach mitteile. Und beide Wege können wirklich in vollkommener Harmonie gegangen werden oder begangen werden. Das ist mir jetzt noch mal ganz wichtig, dass ich das wirklich vorher sage, bevor ich dich jetzt mitnehme in diese sechs ja, in, diesen, in diese sechs, diese Phasen der Wandlung. Die erste Phase dieses großen Wandlungsprozesses ist sozusagen, also ich sage mal, diese Phasen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, die kommen ganz viel eben aus diesem Menschbereich, aus dem menschlichen Loslassen. Aber sie können wirklich auch in meiner Wahrnehmung, was ich bis jetzt so erlebt habe, wirklich auch in, in den Tierbereich übernommen und übertragen werden. Das ist kein Unterschied in meiner Wahrnehmung. Vielleicht hast du eine andere, aber dann ist das auch völlig in Ordnung und, und stimmig. Lass dich da bitte nicht dann auch äh, von abbringen. So, in der ersten Phase, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, die wird ausgelöst, so diese Überlegung, wie es ist, wenn ich jetzt gehe, wie sieht es beim Tier aus? Viele ältere Tiere fangen ja irgendwann an, sich so ein Stück weit zurückzuziehen, mehr ja, nachzudenken im wahrsten Sinne des Wortes oder brauchen nicht mehr so viel diese Ansprache oder die Verbindung und das ist im Grunde genommen schon häufig ein Moment, wo ganz leicht die Möglichkeit des Sterbens oder des Loslassens des Körpers anfängt anzuklingen. Und was mich immer ganz oft, oft auch immer, wie soll ich sagen, erreicht, ist die Frage, wie lange dauert das denn? Und meine Antwort wird, ist, lautet bis jetzt immer, keine Ahnung. Weil das ist genau das, was ich jetzt vorher schon gesagt habe, dieser Prozess der Wandlung ist so individuell. Und diese Phasen, die ich jetzt hier erwähne, laufen für mich nicht wie linear ab, sondern es ist manchmal auch ein Wechseln zwischen Phase 1 und 2 wieder zurück in Phase 1. Also es ist so ein leichtes hin und her gleiten, inneres hin und her fließen im wahrsten Sinne des Wortes. So nehme ich es immer wahr. Und alle Tierhalter, mit denen ich mich bis jetzt wirklich unterhalten habe über den Prozess des Sterbens und Loslassens, gerade beim alten Tier, beim Tierhalter kann dann manchmal einfach auch diese Frage im Hinterkopf auftauchen. Wie wäre es denn jetzt, wenn mein, wenn mein Tier jetzt geht? Oder warum ist mein Tier, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Diagnose aufgetaucht ist, zum Beispiel, warum ist mein Tier, warum hat mein Tier jetzt diese Diagnose? Und was bedeutet das? Bedeutet das zum Beispiel, ja, dass das Tier jetzt gehen muss oder ich es gehen lassen muss? Und all diese Fragen, die zum Beispiel auch in einem Menschen, in einem Tierhalter dann auftauchen, sind häufig die Spiegelung von dem Prozess, wo das Tier gerade durchgeht. Die Tiere haben im Grunde, so habe ich es immer erlebt, kein Nullproblem mit dem mit dem Sterben oder mit dem Loslassen. Die Tiere oder dieser Prozess, wo das Tier dann durchläuft, spiegelt oder macht ja etwas mit dem Menschen. Häufig diese Fragen, die dann auf einmal oder diese Gedanken, die dann in dem Menschen auftauchen, spiegeln häufig auch immer noch mal so die eigenen Gedanken vom Menschen, von der Person selber, wie sie oder er gegenüber diesem Wandlungsprozess ja steht. Ist er aufgeschlossen oder ist hat er diesen Prozess vielleicht immer ganz weit weggeschoben? Dieser Prozess, wo einfach diese Waage zwischen Leben und Tod in Bewegung kommt, kann ausgelöst werden, ganz normal durch das Älterwerden, natürlich auch durch eine Krankheit, wo einfach diese Überlegungen entstehen. Und das ist im Grunde schon die erste Phase. Viele, das sage ich auch immer gleich, äh, haben einfach dieses Gefühl, wenn dieser Prozess in Gang kommt, dass die Tiere sich davon nicht mehr wieder umkehren. Und nee, das ist, das ist Blödsinn und das habe ich auch schon erlebt, dass Tiere wirklich mitten in einem Sterbeprozess und da gebe ich auch gleich nochmal ein Beispiel in der Phase, wenn ich dort angekommen bin, von einem Hund, wo ich nie gedacht hätte, dass der sich nochmal wirklich umdreht Richtung Leben und dass der vollständig genesen ist oder genesen oder wieder vollständig gesund wurde. Also die erste Phase ist wirklich damit bedingt, es entsteht die Überlegung und häufig spiegelt es der Mensch mit den Gedanken, wie ist es, wenn mein Tier jetzt stirbt? Kann ich mein Tier jetzt überhaupt loslassen? Oder ist eine Diagnose aufgetaucht? Und dann tauchen automatisch diese, wie soll ich sagen, diese Gedanken einfach auf. So, und das kann sich äußern in einem Art, Entweder können die Tiere in diesem Prozess, dieser, dieser ersten Phase, in dieser Waage, wo die Waage zwischen Leben und Tod anfängt zu schwingen, ganz lange drin bleiben. Das ist wie so eine Art Regulationsstarre, wo sich einfach nichts bewegt. Es kann aber auch sein, dass da einfach so ein Erwachen eine Art Kampfgeist entsteht, beim Menschen ist es dann, die stellen vielleicht ihr Leben um, machen, krempeln ihr Leben komplett um, gehen völlig in eine andere Richtung und verlassen diesen Prozess wieder, nur als Verständnis dafür. So, und dann gibt es ein Hinübergleiten in die zweite Phase, das ist auch unter anderem, da geht es ganz viel um die Gefühle. Und in dieser Phase, was da hauptmerklich stattfindet, ist, es geht darum dass die Gefühle ins Reine kommen. Deswegen also im Menschsein zum Beispiel besteht ja oft ganz häufig ein Gefühl von, über ganz viele Sachen sprechen zu müssen. Vielleicht nochmal unerledigte Dinge oder alte Beziehungen oder Verbindungen auch nochmal anzuschauen. Das wird auch häufig dann, wenn immer klarer wird, sage ich mal, dass ein Tier geht, spiegelt häufig, diese Energie, die dort ist, einfach diesen emotionalen Fluss beim Tierhalter, also sprich, es tritt da auf einmal ganz viel Trauer auf oder es tritt auf einmal, wo der Mensch sich einfach ganz viel überlegt, wo bin ich mit meinem Tier nicht im Reinen zum Beispiel. Also das ist eigentlich eine Spiegelung des Prozesses. Ich habe auch in der Tierkommunikation oder in der energetischen Arbeit da auch Tiere erlebt, die sich da schon angefangen haben, einfach ja sich zu bedanken beim Tierhalter und einfach mit einer ja Milde auf ihr Leben zu schauen. Und da sind einfach die Tiere uns wirklich Lichtjahre voraus, in meinen Augen. Und in dieser sogenannten Wasserphase ist im Endeffekt der energetische Sog zur Exkarnation, also diesen Körper zu verlassen, wird immer größer. Und dort passiert einfach auch schon, dass, dass die Energieebenen der Seele, deines der Energiekörper sich sozusagen vom physischen Körper ganz langsam anfangen zu lösen. Und in diesem Prozess, kann es auch sein, dass die Tiere anfangen, nach und nach die Nahrung zu verweigern. Oder beziehungsweise einfach ja nicht mehr kontinuierlich zu fressen, unregelmäßiger zu fressen. Und das habe ich auch schon vergessen. Das kann auch schon etwas sein, was eventuell wirklich auch schon in dieser ersten Phase mal auftaucht, dass vielleicht das Tier einen Abend nicht frisst, nächsten Tag wieder normal und dann einfach in drei, vier Tagen wieder ein bisschen unregelmäßiger frisst. Und das ist ja gerade bei älteren Tieren. Wenn sie anfangen, eben so ein bisschen dieses Unregelmäßiger zu fressen, werden ja ganz viele Tierhalter unglaublich nervös. Wo sie sofort Ängste getriggert werden, dass ein altes Tier sofort tot umfällt. Also da sag ich jetzt mal, gerade bei diesen älteren Tieren, so schnell wird nicht gestorben. Die machen das wirklich ruhig, besonnen und wenn es dann zum Schluss vielleicht einfach schnell geht, dann haben sie das vorher einfach ähm, in meiner Wahrnehmung und in meinem Erleben oft genug angekündigt, also wo es Phasen gab, wo es denen vielleicht bisschen schlechter geht, sie unregelmäßig gefressen haben. Aber das sind dann schon so Phasen, wo die Seele sich wirklich vorbereitet, diesen Körper wirklich zu verlassen. Und wie geht das am besten? Indem ja der Körper kleiner wird, die Physis wirklich kleiner wird. Und das passiert ja, wenn du einen älteren Hund vor dir hast oder ein älteres Pferd ab einem gewissen Alter wird der Körper einfach kleiner. Du kannst eventuell da an Futter was, sage ich mal, reinstopfen, in Anführungszeichen, und sie werden nicht dicker. Aber das ist dann einfach dieser Prozess, der da im Hintergrund wirklich abläuft. Und was dann auch wirklich noch mal in dieser Phase auch wirklich stattfindet, ist, dass eventuell die Tiere schon mal so einen leichten Acetongeruch bekommen. Ich glaube, jeder hat das schon mal gerochen, dass ähm, ältere Menschen, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ältere Menschen oder ältere Tiere ab einem gewissen Zeitpunkt einfach so ein bisschen anders riechen. Und das ist zum anderen auch wirklich so ein Zeichen dafür, dass einfach dieser Prozess der Wandlung voranschreitet. Das ist die Phase 2. Und aus dieser Phase 2 geht es sozusagen in die alles entscheidende Feuerphase. Also sprich, die Tiere können in dieser zweiten Phase sich immer noch wieder umkehren und sagen, hey, ich gehe zurück ins Leben, ich werde gesund, ich bin noch eine Zeit lang da und das habe ich alles erlebt. Die haben zwar das angezeigt vom Gefühl, dass das Tor zur Exkarnation, sich geöffnet hat, aber sie sind nicht hindurchgegangen. Und diese dritte Phase, diese Feuerphase, ist sozusagen der Scheideweg. In dieser Phase können sich wirklich die Tiere nochmal komplett entscheiden, werde ich gesund oder gehe ich den Weg weiter Richtung Exkarnation. Und in dieser Feuerphase, und das ist so ganz, ganz typisch, dass viele noch mal so gerade bei ihrem Tier das dann auf einmal das Gefühl haben, ja so, es geht meinem Tier noch mal richtig blendend. Wie zum Beispiel, ich habe einen alten Hund, der vielleicht Bewegungsapparatsprobleme hat, hochgradig Arthrose, Spondylosen oder sowas Dass es auf einmal einen Tag gibt, ohne dass irgendeine Medikation verändert wurde, dass die auf einmal aufstehen und sie laufen wie vor Zwei, drei Jahren, also richtig gut, gehen nochmal richtig langen Weg ähm, beim Spazierengehen, sind freudig, sind da. Und genau das passiert in der Feuerphase. Dort werden wirklich alle körperlichen Reserven mobilisiert, also sprich wirklich verbrannt. Da ist Herz-Kreislauf wirklich auf Hochtouren. Und es ist wie so ein Aufbäumen, was da wirklich nochmal statt Aufbäumen oder auch Verbrauchen. Und es kann auch sein, dass in dieser Feuerphase, weil da alles in Aufruhr ist und einfach so ein bisschen auch darauf hindeutet, welchen Weg gehe ich denn jetzt als Seele? Exkarnation oder bleibe ich noch hier? Dass da wirklich so ein Kräfte Arbeiten oder Kräfte zehren nochmal wirklich stattfindet zwischen Leben und Tod. Und es kann sein, dass da diese Tiere wirklich nochmal richtig warm werden, wie Hitzewallungen einfach auch nochmal leichte Unruhe auftaucht. Und das ist, wenn man diese Feuerphase, ja, erlebt, dass das auch nochmal stattfindet. Aber diese Feuerphase muss auch nicht mit Unruhe begleitet sein, okay? Also das sind all solche Sachen. Deswegen ist es super wichtig, dass man im Grunde auch als Tierhalter immer so ein bisschen guckt, wo bin ich? Bin ich im Reinen mit meinem Tier? Bin ich auch mit mir selbst im Reinen? Das ist ja eh eine Riesenaufgabe, mit sich selbst im Reinen zu sein. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Aber jeden Tag sage ich immer, ein Stück weit üben, und lernen, wahrnehmen, wie man mit sich selbst ins Reine kommt. Jetzt, wo ich in dieser Feuerphase bin, möchte ich mit dir einmal eine Geschichte teilen, wirklich von einem Patienten, das, das war ein Hund, der ist jetzt auch verstorben, aber ähm der hatte eine Diagnose oder beziehungsweise ich habe den immer osteopathisch halt einfach begleitet. Und irgendwann fing er halt einfach an, so ein bisschen unregelmäßiger zu fressen. Und ich merkte, irgendwas stimmt da nicht. Und ich habe dann der Tierhalterin empfohlen, bitte wirklich zum schulmedizinischen Kollegen zu gehen und den einmal durchzuschecken. Weil mein Gefühl war, da war irgendwas, irgendwas Tumoröses. Und dann stellte sich das auch wirklich heraus, dass der Hund einen Lebertumor hatte. Und ich weiß noch, die Frau war selber gerade in so einer etwas, ja, Umbruchphase. Da war eben auch ganz viel los in ihrem Leben. Und ich weiß noch, die Frau rief mich an und sagte, ich kann diesen Hund jetzt nicht loslassen. Wir brauchen ein Wunder. Das war wirklich, oder ich sagte, wir brauchen ein Wunder. Das hat sie nicht gesagt. Ich hätte gern ein Wunder, hat sie gesagt am Telefon. Und... Da hat sie mich halt einfach gebeten, dass ich den Hund nochmal anschaue. Ich bin dann dorthin gefahren und als die Diagnose gestellt wurde, das war glaube ich drei, vier Tage vorher, sagte eben dann die Kollegin, ja, sie gibt dem Hund jetzt noch allerhöchstens drei Wochen. Also sprich, der hat in einer echt verdammt kurzen Zeit unglaublich viel Gewicht verloren. Und ich weiß noch, ich bin dort hingekommen und ähm, habe den Hund gesehen. Und mein erster Gedanke war wirklich, oh Mann, das wird nichts. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Aber dann in dem Moment, wo ich da sage, okay, wir, ich höre ihm jetzt einfach mal zu und gucke, was ist denn da jetzt einfach los? Ich habe mich zu ihm gesetzt, meine Hand wirklich auf seinen Rücken gelegt und die Augen geschlossen und einfach mit ihm kommuniziert. Und ihm zugehört und dann hat er mir so ein bisschen erzählt oder einfach gezeigt, was die Ursache ist und dass er das gerne, wenn er jetzt stirbt, würde er die Problematik einfach mitnehmen und dann wäre alles gut. Ich weiß noch, ich habe ihm einfach gesagt und gezeigt, ähm, du, wenn das jetzt wirklich hier dein Weg ist, diesen Körper zu verlassen, dann ist es dein Weg. Aber ich habe ihm auch gesagt, du kannst das auch so gehen lassen, ohne ein Problem, du brauchst deinen Körper dafür jetzt nicht verlassen. Also wenn, ne, du hast jetzt auch die Wahl, dich noch umzudrehen und zu verändern. Und ich merkte einfach, dass um mich herum, ich spüre das ja dann immer, dass auch die geistige Welt einfach anwesend ist, ganz viel Energie geflossen ist und habe weder ein klares, ja, ich gehe jetzt, noch ein klares, ähm, ich gehe zurück ins Leben. Und ich habe dann noch etwas herausgesucht für diesen Hund, etwas, ja, Spagyrisches, was er, dann noch, was er dann wollte. Und das hat er dann auch bekommen sozusagen. Und ich habe dann der Tierhalterin auch ganz klar gesagt, so, äh, das wird sich jetzt entscheiden. In diesen nächsten Tagen fängt er wieder an zu fressen. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass er einfach zurück ins Leben geht. Oder er stellt noch mehr sein Fressen ein, wird schwächer und es ist dann einfach der Weg oder sein Weg, den Körper loszulassen. Er hatte dann, als ich da war, glaube ich, dann schon anderthalb Tage wirklich ganz wenig gefressen, super wenig. Und am nächsten Tag fing dieser Hund wirklich wieder an zu fressen. Die Tierhalterin rief mich, glaube ich, ein, zwei Tage später an und sagte, ja, er frisst wieder mehr einfach so. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist? Ich so, ja, das ist gut, aber wir dürfen trotzdem abwarten. Weil beim, bei diesem Wandlungsprozess gibt es eben auch diese Phasen, wo man mehr frisst, wo, also man <lacht> wo die Tiere einfach mehr fressen, mehr Futter zu sich nehmen. Und dann auch wieder Phasen, wo sie weniger Futter zu sich nehmen. Aber was bei dem halt einfach war, dass er wirklich kontinuierlich jeden Tag mehr fraß. Und er nahm an Gewicht zu. Und er hatte wirklich unglaublich viel verloren. Das war echt krass. Und wie gesagt, ich bin da wirklich weggefahren, habe gedacht, boah, was auch immer du machst, folge deinem Gefühl deiner Seele, mein Lieber. Ich wünsche dir das Beste, egal auf welchem Weg. Die Tierhalterin merkte, nachdem er dann auf einmal wieder fast auf seinem alten Gewicht war, hatte sie das Gefühl, sie müsste noch einmal zur schulmedizinischen Kollegin gehen. Das hat sie auch gemacht und die hat dann noch mal den Bauchraum geschallt und geguckt und hat den Tumor nicht mehr gefunden. Der war weg. Und genau das ist etwas, was in dieser dritten Phase, dieser Feuerphase wirklich entstehen kann. Auf eine komplett schnelle, ja, Heilung oder Verschwinden dieser körperlichen Symptome. Und mein Gefühl ist immer dabei, passiert das? Dann, ähm, wenn wir die Lektion gelernt haben, sei es als, als Tierhalter, als Tier, dann ist das wirklich möglich. Ich weiß noch, die Frau hat sich so gefreut und das war für sie so ein Geschenk des Himmels, für mich genauso, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Hund denke, an diese Situation damals und ich bin so dankbar dafür, dass ich das wirklich erleben durfte und das Wichtigste ist, war einfach für mich auch als Person, die da diesen Prozess einfach begleitet hat, dass beide Wege offen gehalten wurden. Und dass es seine Entscheidung war, schlicht und einfach. Weil ich kann das nicht entscheiden. Und das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Und die Tiere sind da wirklich so viel schlauer und einfach ja intelligenter als wir Menschen. Dieser Hund hat dann wirklich noch entspannt, wie lange gelebt? Ich glaube, zwei Jahre. Und dann ist er wirklich ganz friedlich, und von alleine gegangen. Und damit gehe ich jetzt über sozusagen in diese vierte Phase. Das ist die Luftphase. Und in dieser Phase hört sozusagen, sind die letzten Atemzüge, sind die letzten Herzschläge. Das Lebenslicht im Körper erlischt. Und in dieser Phase, wo die Tiere aufhören, wirklich zu atmen, wird der Körper kleiner es ist wie ein Schrumpfen findet statt, weil die Sehne, die Sehne, die Seele sich wirklich ausdehnt. Also sprich, sie gehen zurück in ihre komplette energetische Natur. Und die Energie aus dem Körper zieht wirklich nach oben. Da kann ich auch wirklich nochmal in das Beispiel von diesem einen Hund hineingehen. Als er dann, ich glaube, ja, der hat noch wirklich zwei Jahre gelebt und ich glaube, ein paar Wochen vorher, bevor er dann wirklich gegangen ist, fing er dann wieder an, also wirklich unregelmäßig zu fressen in der Art und Weise. Und ich hatte dann auch der Frau empfohlen, dass sie wirklich Kontakt aufnimmt noch mit einer schulmedizinischen Kollegin, um einfach diesen letzten Wegabschnitt noch mal gut zu begleiten. Und das war dann auch klar, dass er dann auch wirklich den Weg geht und dass er da nicht nochmal sich umdreht. Und es war einfach schön zu sehen, wie die Frau ganz natürlich, und das ist sie vorher auch schon ganz anders bewusst mit dem Gehen oder mit diesem Loslassprozess der Tiere wirklich umgegangen ist. Und auch immer sich fragend, okay, kann ich jetzt noch so weitergehen oder muss ich jetzt die Entscheidung treffen, dass er, ja, Unterstützung braucht beim Gehen. Also das war immer eine Frage, die wirklich die ganze Zeit da war. Und ich hatte mit ihr zu dem Zeitpunkt dann einfach telefonisch Kontakt in dem Sinne und dann einen Tag, bevor er wirklich gegangen ist, hatte sie dann noch mal gebeten, dass die schulmedizinische Kollegin noch mal komm, gekommen ist und sich den Hund angeguckt. Und sie guckte ihn an und sagte, und so hat sie es mir berichtet, sagte, nee, sie würde ihn jetzt nicht einschläfern, das ist noch nicht stimmig. Das war auch aus meiner Wahrnehmung genau richtig so, weil jeder Tierarzt, sei es, ob einige das zugeben oder nicht, jeder einzelne Tierarzt, der arbeitet, hat es im Gespür einfach, wann, wann es soweit ist, wirklich ein Tier zu unterstützen, den Körper zu verlassen. Also so habe ich es bis jetzt in meiner ganzen Zeit immer erlebt. Und ehrlich gesagt, kein Tierarzt schläfert gerne ein. Jeder, der das tut, ist sich wirklich dessen bewusst, was für eine Verantwortung er da trägt. Und ich finde, das darf auch im Bewusstsein bei allen Menschen auch wirklich ankommen und sein. Und ja, die Frau war da und sagte wirklich, nee, es fühlte sich noch nicht stimmig an oder es wäre noch nicht so weit. Der Gute ist wirklich, den Tag da drauf, um die Mittagszeit, ganz friedlich hat er ausgeatmet, ist auf dem Rasen wirklich eingeschlafen. Und es waren alle dabei die eben für diesen Loslassprozess wirklich super wichtig waren. Ich bin felsenfest davon überzeugt, das konnte so friedlich verlaufen, weil alle Beteiligten sehr bewusst damit umgegangen sind. Der Hund einfach schon einmal diesen Prozess durchlaufen hat. Naja, zum Teil durchlaufen. Es war einfach komplett rund und wirklich aus meiner Sichtweise wirklich komplett geführt. Und für viele ist es ja dann so, naja, die Tiere haben ausgeatmet und es ist fertig. Nein, ist es nicht. Die nächste Phase, die sich dann anschließt, ist sozusagen, dass die Luft in den Äther geht. Und da geht es darum, wirklich ganz bewusst dann Abschied zu nehmen. Wenn man sich wirklich bewusst auch mit diesen Sterbephasen auseinandersetzt oder einfach mit diesem Anklingen des Loslass- und Wandlungsprozess, dann nimmt man im Endeffekt schon die ganze Zeit Abschied, wenn man sich dessen bewusst ist, weil man sich einfach mit seiner Trauer auseinandersetzt, mit dem, wie es ist, wenn das Tier nicht mehr da ist und gleichzeitig diesen Rückblick oder diese Rückschau macht in diese ganzen Situationen, Worüber man dankbar ist in der Begegnung mit den Erfahrungen mit dem Tier oder vielleicht welche neuen Begegnungen die Tier-Mensch-Verbindung in, in sein eigenes Leben geholt hat zum Beispiel. Und das ist auch nochmal etwas, was wirklich ganz stark in dieser Phase sozusagen stattfindet, dieses Abschied nehmen, sich bewusst machen, Dankbarkeit zu fühlen für die gemeinsame Zeit und in dem Tierkörper passiert dann, dass diese Energie, die Restseelenenergie wirklich hinausfließt aus den einzelnen Meridianen. Wenn du vielleicht einfach feinfühlig bist, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber ich spreche das jetzt trotzdem aus, du kannst diese Energie wirklich fühlen. Viele gucken ja immer noch auf diesen, auf den Körper, auf diesen leblosen Körper, aber das ist nicht mehr dein Tier. Du kannst dein Tier oder diese Energie, welches wirklich diesen physischen Körper ausgefüllt hat, auch noch fühlen, indem du wirklich deine Hände dann einfach mal über diesen Körper im Abstand von einem Meter oder zwei Metern einfach mal in diese Luft deine Hände hältst. Und ich kann dir garantieren, du wirst ein Kribbeln spüren und du wirst merken, wie diese Energie immer größer wird, über diesen alten Mantel, ich sage jetzt bewusst diesen alten Mantel, der nicht mehr lebt. Und ich habe das so oft gefühlt und so oft auch wahrgenommen, was für eine riesen Energie da, Energiewolke da einfach entsteht. Für mich ist das einfach die beste Wahrnehmung, dass die Seele das, was dich eigentlich wirklich ausmacht, weiterlebt. Und wichtig ist in diesen ganzen Phasen, also wenn einfach auch klar ist, dass es im Ende kein, kein Zurück mehr geht, zurück ins Leben, dass man im Grunde diesen das sterbende Tier wirklich auch unterstützen darf, um ihm wirklich zu sagen, hey, geh ins Licht, folge deinem Weg, es ist alles gut. Weil es ist anstrengend, es ist wirklich anstrengend, sich aus dieser körperlichen Dimension, sich rauszuarbeiten in diese körperlose, in dieses körperlose Sein, in dieses volle Ganze, ja, in dieses volle ganze Universum, sage ich jetzt mal, in diesen großen Raum. Und nach dieser fünften Phase geht es dann wirklich darum, dass die Seele sich wirklich auch wieder überlegen kann und sich auch nicht überlegen kann, sich überlegt, okay, gehe ich jetzt wieder zurück, zurück in das Leben oder werde ich neu geboren? Und das ist einmal dieser Prozess wirklich der Seele. Und während das sozusagen diese Seele durchläuft, hat natürlich der Tierhalter auch seine Phase, wo er auch nach wie vor einfach weiter immer noch mal dankbar an sein Tier denkt, an das Zusammensein im Leben. Und das ist ganz wichtig und das ist auch die Zeit des Trauerns. Aber gleichzeitig darf da auch wirklich in dem Bewusstsein des Menschen wirklich auch ankommen, dass immer noch dieses Ja, ich lasse dich wirklich gehen und ich gehe wieder zurück in mein Leben und ich lebe es mit vollen Zügen. Und trotzdem, auch wenn die Tiere gegangen sind, und das habe ich auch in all meinen Jahren immer wieder erlebt, dass wirklich alle Menschen auch beschreiben, dass sie das Gefühl haben, wenn sie dann irgendwie vielleicht auch spazieren gehen, draußen sind oder im Auto sitzen, sie auf einmal das Gefühl haben, sie spüren ihren verstorbenen Hund. Sie fühlen dieses Energiefeld oder haben einfach das Gespür, das Tier ist nochmal da. Und dann sage ich jetzt wirklich, das ist keine Illusion, es ist wirklich so. Diese Verbindung bleibt bestehen und es kann sein, dass immer mal wieder diese Tiere wirklich oder diese Energie, die Seele nochmal wirklich vorbeischaut und guckt. Und das ist wunderschön, das wirklich so wahrzunehmen, weil das gibt den Menschen ganz, ganz viel Trost und Halt. Und mich macht es einfach nur dankbar, dass ein Weiterleben der Seele, also meiner Wahrnehmung, wirklich ist. In all den Jahren, wo ich erlebt habe, wo die Menschen sich eben mit ihren Tieren gemeinsam einfach oder in diesem Prozess so weit offen waren und sich darauf eingelassen haben, sie alle wirklich dankbar waren, egal ob ein Tier alleine gegangen ist oder eben den die Abkürzung ich sage das mal in, die, in Anführungszeichen eben genommen hat diese Menschen die wirklich bewusst mit diesem Prozess der Wandlung wirklich umgehen sie waren danach andere Menschen ich habe immer wieder erlebt oder es ich habe es jetzt auch erst erlebt dass Menschen wie erwachen ein Gespür dafür bekommen für dieses Unsichtbare, für dieses vielleicht Mystische, das, was überhaupt nicht greifbar ist, was unser Verstand nicht greifen kann, aber sie haben ein Gefühl dafür bekommen. Und ich sage es jetzt nochmal: dieser Wandlungsprozess ist wirklich so individuell. Und ich möchte da keinen sagen, das ist besser oder das ist schlechter, um Gottes Willen bloß nicht. Es ist alles völlig harmonisch, schon abgelaufen, wie zum Beispiel ein Prozess bei einem Wallach, der ähm, vom Bewegungsapparat einfach ein altes Pferd ein paar Probleme hatte und der hat schon bestimmt ein Jahr oder auch anderthalb Jahre immer mal wieder so leicht anklingen lassen, dass in den Behandlungen, dass er eben überlegt, so langsam ja zu gehen, den Körper loszulassen, dass das einfach im Raum steht die Tierhalterin hatte eine, hatte einfach so eine Zeit lang dieses Gefühl, ja, ich glaube, der wird alleine gehen. Aber irgendwann hat sie dann gemerkt, oder das kam dann auch noch mal in einer, ich glaube, das war eine der letzten Behandlungen oder beziehungsweise, wo ich einfach da war, äh, kam dann dieses Gefühl, er muss oder möchte gar nicht diesen Weg gehen. Dieses alleine den Körper verlassen. Es ist für ihn völlig stimmig und rund, so mit der Unterstützung des Tierarztes wirklich zu gehen. Und das hat dann auch stattgefunden. Also wirklich, und das hat auch in einer völligen Harmonie und in einer ja geführten Art und Weise. Und es war völlig, ja, ich kann sagen, das ist dann eine ganz heilige Atmosphäre. Selbst das Einschläfern. Und das war völlig rund weil alle Beteiligten da wirklich auch mitgegangen sind. Sie haben auch alle die Zeit genutzt, vorher schon sich wirklich zu verabschieden, sich dem zu stellen. Und das ist auch so ein Punkt, warum es dann einfach wirklich rund war, dieses Tier mit Hilfe des Tierarztes so gehen zu lassen. Ich glaube, vielen ist es vielleicht auch gar nicht bewusst, aber wir üben im Grunde genommen jeden Tag ein bisschen das Sterben oder das eigene Innere loslassen. Mit jedem Schlaf oder mit jedem Schlaf in der Nacht sterben wir einen kleinen Tod. Gehen wir ja auch in diese körperlose, wie soll ich sagen, nehmen wir nehmen wir Verbindung auf, mit den Träumen, also mit dieser Andersartigkeit oder mit dem Raum, den wir vielleicht nicht 100% greifen können. Je bewusster wir werden, umso bewusster können wir ja auch träumen. Und je mehr wir uns dafür öffnen. Das spielt alles mit da rein. Oder auch genauso das Ein- und Ausatmen. Einatmen bedeutet Leben. Ausatmen bedeutet Loslassen, Hinausgehen. Also die Nummer ist diesen Prozess der Wandlung, der begleitet uns jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Wir haben häufig einfach kein Bewusstsein darauf. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen dir einfach diesen Schrecken nehmen vor diesem, vor diesem Prozess. Und die Tiere gehen da wirklich ja, vorbildlich mit um. Und es kam jetzt noch eine Frage von jemandem, auch noch mal, da möchte ich auch drauf eingehen, wo einer einfach Bedenken hat, ein Pferd einzuschläfern in der Gruppe mit den anderen Freunden und Kumpels einfach zusammen. Da möchte ich einfach nur auch zu sagen, Pferde sind ja einfach Herdentiere. Die Pferde oder auch die Kumpels spüren ja einfach vorher schon, wenn ein, ja, wenn ein guter Freund, ein Begleiter wirklich geht. Und ich habe in meiner ganzen Zeit immer erlebt, dass das völlig harmonisch abgelaufen ist. Also sprich, dass die anderen Pferde da überhaupt keinen Problem in Anführungszeichen mit hatten, dass das wirklich fast eine feierliche Atmosphäre war, so habe ich es wahrgenommen, okay, wenn also das Pferd, was da wirklich dann gegangen wird, auch bereit war zu gehen, dann ist das einfach rund gelaufen und all das, um ein Pferd einfach auf seinem letzten Weg zu unterstützen, gibt es tausend Wege, um das wirklich zu begleiten. Hauptsache, einer hat die Verbindung zu der Seele und kann vielleicht auch irgendwelche Bedenken äußern. Also Bedenken, also auch die Bedenken äußern des Tieres, das meine ich damit. Also was einfach in diesem Tier hervorgeht. Und manchmal braucht dieser Prozess des Loslassens auch beim Tier eine gewisse Zeit, wo das Tier auch körperlich nochmal wirklich gerade was bei ganz, ganz starken Pferden, die immer, wie soll ich sagen, alles im Griff haben, einfach ne diese Ausstrahlung haben und einfach für den Menschen wie so ein Fels in der Brandung sind. Diese Tiere dürfen manchmal einfach auch für sich, auch in ihrem Körper sein, wirklich auch wahrnehmen und spüren, dass wirklich ihr Körper verbraucht ist und dass sie merken, okay, hier ist jetzt eine Grenze und es geht jetzt nicht weiter. Und auch das, wird wirklich jeder Tierhalter spüren, jetzt ist mal jetzt ist mal gut. Oder es taucht irgendeine Person auf, die vielleicht mal sagt, okay, guck mal hier wirklich, geht es jetzt noch weiter mit diesem Weg oder ist es jetzt mal an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen? Das Wichtigste ist wirklich, achtsam zu sein. Ich persönlich, und da komme ich jetzt noch mal zu der Geschichte zurück, mit einem Pferd in einer Gruppe einzuschläfern, war immer gut, war immer rund, harmonisch. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ein, ein anderer Kumpel seinen besten Freund verliert, der darf bitte trauern, okay? Der darf bitte trauern auch. Und das ist das auch das Natürlichste der Welt und das dürfen die auch, weil die ja auch eine Gemeinschaft gebildet haben, eine Gruppe. Das kann auch sein, natürlich, wenn ein gutes, guter Kumpel einfach geht, dass eventuell einfach auch noch mal eine alte traumatische Erfahrung von einem anderen Pferd eventuell auch getriggert wird. Das ist alles möglich. Und deswegen möchte ich einfach auch noch mal sagen, jeder Prozess der Wandlung, des Loslassens, sei es, sei es natürlich, auf dem natürlichen Weg oder eben auch mit der Spritze, ist völlig individuell und es gibt da nichts, was man wirklich über, was ja, was man pauschalisieren kann. Also jeder Fall ist wirklich einzigartig und besonders, genau wie die Menschen, die einfach dazugehören. Und das Wichtigste ist in meinen Augen immer Achtsamkeit, zuhören und ja, auch jeden unterstützen, in seiner Eigenverantwortung wirklich auch zu sein und das wahrzunehmen. Und natürlich gehört es auch für jeden Tierarzt dazu, irgendwann zu gucken, okay, wann ist jetzt hier wirklich Schluss? Was ist noch tragbar und was nicht? Ja, das ist es, was ich mit dir teilen wollte, wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast oder du vielleicht eine ganz andere Meinung dazu hast, dann darfst du mir das sehr gerne mitteilen. Ich danke dir jetzt wirklich für dein Vertrauen und für deine ganze Zeit, ich glaube, das war jetzt wirklich die allerlängste Folge, die ich aufgenommen habe und ich merke, ich könnte eigentlich noch viel mehr darüber erzählen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Und wenn du Lust hast, mir eine Bewertung zu schreiben oder einen Kommentar, dann freue ich mich sehr darüber. Du findest mich auch auf Instagram unter zeitlos einfach sein und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal.